0: Первые сутки в роддоме были просто страшные.
1: Мы назвали Фому в честь э,
2: моей футболки. Все 200 тысяч, получается, поменяли по курсу 180.
0: Я не присутствовала на родах своих детей. Заберите карту. Заберите деньги.
3: Всем привет! Это подкаст «План Б», в котором мы рассматриваем стоимость жизни в разных странах и ищем идеальное для себя место. Меня зовут Марша Долгополова, я сейчас живу в Грузии и думаю, куда поехать дальше.
2: А я Илья Иноземцев, я живу в Латвии, скоро переезжаю в Великобританию. Изначально мы были подкастом про деньги». В первом сезоне мы искали способ, как разбогатеть простому смертному. Во втором сезоне мы рассматривали правильные траты. И, кстати, во втором сезоне у нас было очень много выпусков. В
3: четвертом сезоне мы продолжим говорить о странах и искать для себя лучшую, несмотря на то, что Илья уже нашел, а я нет. Также мы будем делать полностные выпуски, которые будут выходить еще и видео. В них мы будем говорить с интересными героями и держать фокус именно на их истории. И этот выпуск как раз такой.
2: Мне кажется, что наша сегодняшняя история она довольно пронзительная, потому что мы поговорим с моим близким другом Олегом и его супругой, и моей большой подругой Ксюшей. Сейчас Олег и Ксюша живут в Эстонии, и Ксюша, так получилось, родила... В Эстонии, в Таллине, близнецов.
3: Учитывая, что у меня нет детей, я не представляю, каково это, когда у тебя есть один ребенок, когда их сразу два, но ну, я просто теряюсь, честно говоря. Мог бы ты представить, что у тебя есть две Леи?
2: Да, у меня есть дочка Лея. Жизнь с ней в эмиграции это, конечно, ресурсо затратная прям скажем, потому что нужно как-то здесь интегрироваться туда-сюда. А когда ребенка два, да еще ну и роды проходят в незнакомом месте, на какой-то незнакомой территории, это что-то, наверное, что заслуживает большого уважения, но и большого интереса.
3: Я прикладаюсь, в общем, перед Олегом и Ксюшей, когда мы с ними говорили как-то улыбаться позитивно, быть настроенной. И в какой-то момент, когда они рассказывали эту историю, я поняла, что вот моя улыбка сейчас абсолютно неуместна, да потому что люди пережили очень тяжелые времена.
2: Давай поговорим с ребятами, узнаем подробнее про этот удивительный опыт Какой момент жизни вас застал новости о беременности? Я помню этот момент.
1: Я сидел за компом и, скорее всего, занимался какой-то фигней. Ксюша зашла в комнату и бросила мне на стол тест, тест на беременность. Бросила. В моих воспоминаниях это просто я сижу перед компом, что-то там думаю, блин, чешу репу, смотрю, может быть, старые футболки в интернете или сижу на Вита, переписываю с человеком и спрашиваю, откуда у него огромный портрет Молза Дуна, сделанный из шелка. И в этот момент передо мной на столе падает тест на беременность. На первом музее не было ясно, что там двойня что двойня где-то в феврале, то есть это месяца через два, через три после зачатия. Я в этот момент ехал в такси, помню, и Ксюша написала, что будет тяжело. В общем, Ксюха как-то немного напряглась, я, наоборот, обрадовался, потому что сто раз это уже повторял, эту простую мысль, что любое количество детей, кроме нуля, не сулит ничего хорошего в наш новый образ жизни. Мне было, в принципе, все равно, два — это веселее.
2: Вы вообще планировали у ребенка.
0: На самом деле, у нас разные немножко взгляды на то, планировали ли мы детей. Я очень давно хотела детей. Где-то уже два года, наверное, не пила никаких таблеток. В принципе, ожидала, что это может произойти. Но, конечно, я не ожидала, что это будет два ребенка. И это был большой серьезный шок. Потрясение для меня. Я несколько дней не могла осознать это, прийти в себя. Мне было очень страшным. Как только я узнала, что у меня двое детей. В тот же момент я узнала, что второй ребенок какой-то очень маленький, и что-то с ним там может быть не так. Потом, на протяжении всей беременности, вот этот второй маленький ребенок все время вызывал очень много вопросов у врачей и очень много опасений, поэтому достаточно сложный последний триместр беременности был из-за этого.
1: Но справедливость ради в кино, что Ксюха все-таки пыталась как-то спланировать зачатие, показывала мне какие-то.
0: Эволюционные календари. Да, да, нет, да. на самом деле было ожидаемо, что это может произойти. Так что можно сказать, планировали. А, я принимала, мало фолиокислоты долгое время, потому что так рекомендуют делать всем, кто планирует детей.
3: Нет, ну все, если фолиокислота в деле, то это абсолютно мой план. Расскажите, как вы изначально планировали, что у вас все сложится? Наверное, не было у вас плана, что вы в какой-то другой стране, например, будете это делать? Точно, не было такого плана.
1: У меня был план, что мы будем жить за городом. То есть жизнь в Москве — это неприятная прокладка между мной и жизнью за городом.
0: Мы, конечно, не готовились к тому, что нужно будет покинуть Россию. Я не думала, не представляла, что это произойдет, когда я буду беременна. На втором триместре беременности двойней.
2: Талин не очевидное направление для переезда, особенно после 24 февраля. Никто из вас не жил в Таллине, я так понимаю, родственников тоже нет, поэтому хочется понять, почему так сложилось, что это Таллин.
1: Очень простое и спонтанное решение. Мы вспомнили, что у нас есть невероятная привилегия в виде шенгенской туристической визы в Италию.
0: У нас должен быть отпуск в начале марта, у нас были билеты в Грецию.
1: Мы просто поняли, что самая ближайшая граница и самая легко доступная – это автомобильная граница между Россией и Эстонией. Ксюша из Санкт-Петербурга – это тоже приятно. Она может заехать домой, попрощаться с мамой. Мы купили какой-то, кстати, очень дорогой билет в плацкарт в Петербург. Доехали в Петербург. Там немножко Ксюша потусила с мамой. Я подремал час. И мы поехали на автобус, на легендарную границу Ивангород-Нарва.
0: Надо сказать, что я много раз была в Таллине до этого. Мы с Олегом познакомились в Эстонии, по сути. На острове Сарама даже идеи не было такой, что мы сможем в Эстонии позволить себе остаться. Идея была, что мы выедем за пределы России, и дальше мы будем принимать решение, куда мы поедем. Плюс у меня были и есть друзья очень хорошие в Эстонии, у которых есть свой отель. И я знала, что я могу там остановиться. Как-то все сложилось очень быстро, и мы решили так сделать. Ну и дальше мы просто здесь остались в Эстонии. Но ну, я вспоминаю, как наши родители, и что вот все наши близкие, кто знал, что мы уезжаем, собирали нам рубли. И у нас была такая пачка из купюр пятитысячных, просто вот такая вот пачка. Ну, это не было очень много денег, но когда мы пошли их здесь менять...
1: Да, было 1200, мы поменяли 1200, да, это но были все наши был, супер накопления. там
0: типа 180 или 170 здесь, в Эстонии. То есть можно было обменять по такому курсу рублей на евро, и мы это сделали.
2: Все 200 тысяч, получается, поменяли по курсу 180.
0: Да, что такое? Мы часть денег поменяли в России, но когда уже сюда приехали, часть не успели. И вот здесь уже был такой
1: курс там. Мне кажется, что когда мы въехали в Эстонию, у нас, наверное, в лучшем случае было 3000 евро.
0: Олег носил их в своей поясной сумке, и каждый раз, когда вечером он уходил выпивать, я лежала и думала: вау, вся жизнь в одном кармане. Но
2: Олег ходил с поясной сумкой, в которой лежало У него была там, идея, что деньги. в отеле
0: нельзя оставлять деньги. Был такой момент.
2: Да, надежнее взять на пьянку.
3: Расскажите, как вы легализовались в тайне. Было ли это сложно? Было ли это дорого и долго?
1: Конкретно в моем случае это не было сложно, просто потому что у меня есть знакомые и какой-то накопленный социальный капитал. Поэтому просто мне достаточно быстро предложили здесь работу.
2: Получается, сейчас вы живете по виду на жительство. Это не рабочая виза.
1: Да, да мы живем по виду на жительство, Это не рабочая виза.
2: На какой срок?
1: Это какое-то безумие. Видно жительство дали на 5 лет. Никто этого не ожидал. Но, видимо, как журналист там подспособил министр иностранных дел, подписал какую-то бумагу, и с тех пор полетело все в лед. Это точно исключительный какой-то случай. Это привязано
0: к работе. Ты должен работать на этой работе, чтобы поэтому видно жительство жить. Естественно. Мне
3: вот интересно, а если ты уйдешь с этой работы, то и Бенжек. Да, есть...
0: В течение трех месяцев нам нужно будет покинуть страну. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, прикольно,
3: у вас есть 90 дней те
0: самые. Снова, да.
1: Или переоформить, найти другую работу, еще что-то такое.
0: У Олега на работе. Было специальное агентство нанято, которое помогало оформлять все эти документы. И даже при том, что этим занималось несколько менеджеров, все равно нам приходилось довольно много всякой бюрократии делать. В том числе, да, покупать страховки на меня, потому что у Олега по работе была страховка, и на детей.
1: Там еще был очень такой запутанный бюрократический промежуток между тем, как у нас появился вид на жительство и еще была рабочая виза. Вот там просто было безумие, потому что никто не мог понять, например, когда Ксюха рожала, никто не мог понять вообще, что им нужно делать. Им нужно выставлять счет или не нужно выставлять счет? Покрывает ли минимальная Ксюшина страховка, которая привязана к ее рабочей визе или нет? В общем, вот там скорее вот в этом моменте Да, было, мы получили было сложно. вид на
0: жительство 10 декабря. Дети родились 22 июля, а приехали мы в марте. То есть до декабря роды, беременность И первые месяцы жизни малышей постоянно был очень высокий уровень стресса из-за того, что постоянно были огромные расходы на медицину. Было никогда непонятно, с каким счетом мы сейчас выйдем.
1: А это еще была эпоха ковида, и каждый вход в врачу еще стоил 50 евро за... 75 евро стоил анализ. анализ. Каждую
0: да. неделю мне нужно было приходить делать чекап. И только в одной больнице в Талине можно было это сделать с моей историей беременности. Каждый раз я выходила с счетом от 250 до 600 евро. Слава богу, с 1 июня последние полтора месяца до 22 июля, до родов, у меня уже действовала другая страховка, платная, достаточно дорогая, которая уже потом мне вернула все эти расходы.
1: Ну вот эти страховки мы сами себе покупали, вот да. эту себе другую дорогую страховку. Дорогая страховка, сколько она
2: стоила?
0: Я сегодня пыталась это вспомнить, по-моему, около 180 евро за три месяца. Короче, там э -э -э. тысяча с чем-то в год.
2: Интересно, я просто за страховку платил 30 евро <свят> за год. Почему так странно? Может, это не беременная женщина?
1: Или?
0: Да, я брала самую расширенную страховку, самую большую.
2: Немножко хочется понять про подготовку к рождению ребенка, да? Потому что мы так говорили немножко про то, планировали или не планировали, про то, как уже переезд случился. Но вот именно само вот это ожидание, подготовка. Родители там обычно что-то читают, какие-то деньги откладывают. Как в вашем случае дело обстояло?
0: Мы прожили месяц в отельном номере, где не было стиральной машины, не было кухни и так далее. Но потом мы сняли квартиру, это все произошло 15 апреля. Тайминг примерно, помните, да? 22 июля я родила. Соответственно, когда я уже было 6 месяцев беременности, у меня появился...
1: Очень дом. легко запомнить, 22 июля — это день рождения Олега Газманова.
0: Это день рождения Децела. Как только появилась квартира, я сразу начала делать все для того, чтобы это пространство было удобным, когда у нас появятся дети. Я прочитала книжку про ожидания близнецов. Очень забавно было, что хозяева нашей квартиры заходили к нам. Они знали, что я беременна, но они не знали, что мы ждем двойник. И они увидели эту книжку. Эта книжка называется «Expecting Twins». Они такие «You are expecting twins?» <laughs> И я такая «Yes». И они такие «We also have twins?» И оказалось, что у наших хозяев квартиры тоже двойняшки, которые родились 16 лет назад. Я прочитала эту книжку, я смотрела много YouTube-блогеров про близнецов мам, которые рассказывали о тех проблемах, с которых они сталкивались, рассказывали про всякие девайсы, которые им пригодились. Я смотрела и американских блогеров, и русскоязычных. И в Инстаграме есть несколько очень известных девушек, которые рассказывали про своих близнецов. Я вообще смотрю огромное количество блогеров, у которых тройняшки или четверняшки. И вот это все, потому что всегда хочется представить, кому еще тяжелее, чем тебе. Ну что, давайте посчитаем тогда, наверное, траты. Сколько
3: вы всего потратили
0: на подготовку к рождению детей? Я покупала платный курс, по-моему, за 6 или за 7 тысяч рублей.
1: Я когда садился, я думал, типа, ну, я продержусь как минимум 10 минут, я не буду стебать происходящее в кадре. Я не думаю, что в родах есть что-то смешное.
0: Ну, Олег реально ржал, когда смотрел на роды.
1: Ну, Это, во-первых, защитная реакция. Во-вторых, я считаю, что 6 тысяч рублей за контент не очень не не супер.
0: Они учили в схватках дышать. Честно,
1: я ничего нового не узнал из этого. Я все это в интернете, так это есть информация. Ты просто
0: знаю. Я благодаря им подготовилась к кесареву сечению. Там было написано, что.
1: Простите, пожалуйста, как можно подготовиться к тебя после. Нет.
0: После сечения тебе нужно подвязывать матку, живот. Это очень важно. А в роддоме об этом никто не рассказывает. Это помогает органам не так сильно. А Здесь тоже
1: не рассказывали?
0: Нет. Здесь вообще первые сутки в роддоме были просто страшные.
1: Ух, врачи. Пока
0: я не оказалась вместе с детьми в реанимации, я лежала в общей палате. Это,
1: Это потом. Лишь было... еще задаст, просто расскажу, что ты не Да,
0: давайте дальше.
3: Наблюдение у врача, все вот эти ваши страшные траты, сколько вы в итоге за них заплатили?
0: Было, когда я отравилась экстренно, я заплатила 120 евро за прием один раз. В среднем каждую неделю 300, примерно 400 евро я оставляла в больнице. Но с 1 июня у меня начала действовать страховка. Я думаю, что подготовка к родам нам вместе со страховкой стоила где-то 2000 евро. Но, повторюсь, у меня очень сложный был кейс. То есть мне нужно было наблюдаться очень часто. В принципе, обычная беременность протекает так, что... В целом, не нужно каждую неделю ходить и проверять ребенка, да, То есть только если у тебя есть какие-то сомнения, ты чувствуешь, что он перестал шевелиться, например. А так у меня был такой именно случай. Да? То есть нужно было наблюдать, обязательно проверять. Раз в неделю ближе к концу срока. Собственно, сколько стоили сами роды? где-то около полутора тысяч евро это все нам обошлось, но роды были уже за счет государственной страховки.
1: Да, если бы без страховки, то роды сколько стоили бы?
0: Я боюсь представить, потому что сначала мы лежали неделю в реанимации с детьми, а потом неделю мы еще просто лежали в семейной палате. Сложно даже представить, сколько бы это стоило. Мы платили отдельно за палату за семейную, по-моему, 40 евро в сутки лежали мы 7 дней, по-моему. 280 евро, значит. Еще плюс.
3: Давайте поговорим про сами роды. Расскажите вообще, с чего все началось, как вы
0: поняли, что оно началось и как прошел этот день. 37 недель и один день. Такой срок рождения наших двойняшек. 40 недель — это полный срок. Поскольку меня мониторили два раза в неделю, то в один из таких дней моя... Врач сказала мне, что, знаешь, как только исполнится 37 недель, мы планируем Кесарева. И в 7 утра 22 июля мы приехали в больницу вместе. И в 9 утра сделали Кесарева. По плану Олег должен был присутствовать на операции. Но все пошло не по плану, потому что мне поставили эпидуральную анестезию, и то ли как-то все прошло не так, как Должно быть. В общем, почему-то я продолжала чувствовать то, что там что-то происходит. Либо поспешили, либо как-то действительно не подействовало. Мне сделали общий наркоз. И из-за того, что был общий наркоз, Олега выгнали из операционной.
1: И... Но я все равно видел детей первыми, потому что их приносили у меня. Да, в целом это было как-то Это было жестковато. Очень
0: грубо, жестко, поспешно. И я не присутствовал на родах своих детей. Для меня это травматичный момент, потому что... Из-за общего наркоза дети после того, как их вытащили, немножко были тоже в тумане. Это вообще, в принципе, не очень хорошо для детей. Они лежали в инкубаторах. Когда я отошла от общего наркоза, я вообще не поняла, что произошло. Короче, вот это было акушерское насилие, как сейчас говорят. И я очень советую всем, кто собирается рожать, писать родовой план. Это было, кстати, в курсах. И я почему-то этого не сделала. Надо вообще-то на бумажке написать, что ты хочешь и в какой последовательности. Хочешь, чтобы тебе ставили катетер фолея, чтобы у тебя усиливали схватки. Хочешь ты протыкать пузырь около плодных вод. Хочешь ты там окситоцин или нет. В общем, все эти штуки ты должен знать, когда ты собираешься рожать. Хотя бы за пару месяцев родов поинтересуйся, что это такое, что это за медицинские манипуляции, которые, скорее всего, с вероятностью в большой тебе предложат сделать. И ты должен понимать, ты как бы хочешь или не хочешь. И в идеале это все должно быть написано у тебя на бумажке, потому что ты уже можешь быть не в состоянии принимать решения, не в состоянии говорить и так далее. То есть да, вот это все лучше сделать заранее. Я, к сожалению, даже не могла себе представить, что у меня не подействует операльная анестезия, что меня сразу моментально вырубят и будет общий наркоз. Да, потом я получилось. лежала в палате, просто отходила от операции, детей я не видела. Я их увидела только когда я смогла встать на ноги, а после петральной анестезии это возможно где-то через 4, наверное, часа, не раньше. Я
1: вот. просто выгнали из больницы. Я просто сидел в соседней комнате уже, после общего наркоза меня выгнали из операции, я сидел в соседней комнате Потом Ксюшу перевезли в другую палату Я детей видел, только когда проносили их мимо Потом я пришел к Ксюше в палату Там посидел с ней минут 15 И медсестра, женщина такая типа, «Вам пора уходить» Такое, такой, ну, я пошел. Я не спорю вообще. Я пошел с а, друзьями пить пиво, вот что я помню. Потом мне Ксюха пишет вечером сообщение, что она до сих пор там не может потусить с детьми. И я ложусь под чудовищное настроение думаю, блин, я завтра приду, я просто разнесу этот госпиталь. Но, к счастью, до того, как я разнес этот госпиталь, Ксюше дали детей, поэтому мне не пришлось его полностью разносить.
0: Да, у меня просто была первая ночь в общей палате с другими мамами с и с чужими детьми. После операции я не могла поспать ночью. Не потому, что мои дети плакали, а потому, что плакали чужие дети рядом. И плюс было жутко больно, конечно же, невыносимо. На вопрос, может ли мне кто-то как-то обезболить или как-то помочь, мне сказали, терпи, от этого не умирают. Меня не покормили. Вообще, честно сказать, после родов Аппетит, с которым вообще я столкнулась, это какой-то зашкаливающий. То есть то, насколько хочется есть, и как ты быстро ешь, и насколько ты хочешь. Ну, вообще, как бы, да, как ты хочешь. Сколько ты, ты потратила
1: на еду. <связь> это подкаст про деньги. Ты не забываешь.
0: Все пошло не так, потому что врач, хирург, который я ждала, что будет на операции, ее не было. Врач, которая меня вела, она вроде как должна была быть. И я очень ей доверилась, и она мне очень как-то уже полюбилась. Она же мне сказала, что у них обязательно соблюдают, весь это такой современный протокол родоразрешения, да, когда даже после кесарева тебе кладут ребенка на грудь, а если двое детей, то могут одному положить папе. Вот этот весь импринтинг, так называемое первое впечатление ребенка от этой реальности, да, что это все соблюдается. Ну, понимаете, если мама в отрубе, а папу вымыли, то, конечно, уже никакого импринтинга не произошло. Он произошел позднее в палате интенсивной терапии, где уже очень бережно и мягко относилась. В Палате там
2: было
1: супер, там можно было да. ставить свою музыку, это вообще было очень классно.
0: Палата интенсивной терапии очень Ладно.
1: хорошее место, я бы там жил.
0: В интенсивной палате мы провели неделю. По факту детям нужно было интенсивная терапия только первые сутки, потом уже все меньше и меньше провода постепенно отключали. Где-то на четвертый день уже почти все провода сняли. Последние три дня мы просто там были. И потом еще неделю мы жили в семейной палате. Вот это уже было такое более для простых смертных палата, и там уже было посложнее. Там уже ночью никто не приходил помогать. В общем, все уже надо было самим делать. Но за эту первую неделю мы всему научились.
2: В Что необычного все равно показалось во время родов в Эстонии?
1: Я не специалист в медицине, но, по моим ощущениям, эстонская медицина в целом как будто бы похожа на российскую. Я имею в виду отношения между людьми. Опять же, это такая моя старая мысль. Может быть, это, в принципе, такое отношение у всех врачей, потому что они такие, типа, мы врачи, мы вас лечим, просто не задавайте. В, в России
0: в этом смысле, на самом деле, есть достаточно глобальная тенденция. Врачей очень много, людей тоже очень много, есть конкуренция и все такое. В общем, в России сейчас медицина стала более гуманной. На мой взгляд, потому что есть и катасонов, и всякие другие врачи, которые пропагандируют бережные отношения к пациенту, разговор, объяснения и так далее. Но здесь, к сожалению, совершенно радикально другая ситуация. Врачей очень мало, зарабатывают они достаточно мало. Хороших специалистов 2-3 на всю Эстонию. Я серьезно сейчас. Нет, да, они
1: зарабатывают не то, чтобы мало, они зарабатывают нормально по эстонским меркам. Просто они могут уехать в Канаду и зарабатывать в 10 раз больше.
0: Ну, соответственно, да, понимаете, насколько сложно это, с врачом поговорить, спросить что-то и так далее.
1: И чуть ли не не единственный минус жизни в маленькой стране то, что просто у тебя нет альтернативы. Был доктор Зирка достаточно пожилой, который сказал, что ребенка нужно немедленно доставать из Ксюши и вообще вероятность того, что ребенок выживет не слишком высока. И ты в этот момент хочешь услышать второе мнение. А ты приходишь ко второму врачу, и он такой: М -м, знаете, доктор Зирка это мой учитель, поэтому я не имею морального права обсуждать его решение. Но скажу вам так, давайте просто подождем. Короче,
0: он очень агрессивно на меня напал, что Ксюч, я. Застав... Я
1: бы чуть-чуть. Поаккуратнее говоря, на эту тему, потому что я собираюсь дальше жить в Эстонии. Я, и я не вижу никаких перспектив, в Эстонии, что, что я... в Эстонии появится еще третий врач. Я поэтому считаю, давай не будем критиковать эстонских врачей критиковать в прямом эфире.
0: Доктора Риднова, Только не что в прямом эфире. Он прекрасный специалист, но.
1: Только очень... не доктора Ридного. Я тебя умоляю.
2: Сколько зрителей из Эстонии посмотрят этот выпуск, чтобы я внести вас я в Я уверен,
1: доктор, доктор Риднов посмотрит это. Не
2: Риднов, нет, а
3: мне кажется, Олег просто настроит на вторую двойню. Не знаю, как это еще объяснить. Ага. Да. А, Олег очень
1: хочет еще Я просто хочу с доктором Ридным дружить. И ходить на рыбалку. И пить Ээ... пиво саку.
0: Доктор Ридный великолепный профессионал. Но <с он очень плохо обращается с нервными беременными женщинами.
2: просто какой-то надумный человек которую, типа, знаете только вы. И, типа, я не знаю, еще... Не нет,
0: блогер, он, он местный блогер. Он просвещает женщин по части гинекологии да. и так
1: далее. В кино такую последнюю маленькую историю, что меня дико умиляет, то, что эстонские врачи... Скажу хотя бы что-нибудь хорошее про них наконец-то. Здесь русский язык не является государственным. То есть люди не обязаны знать русский язык. Окей? При этом бедные эстонские врачи обязаны знать русский язык, потому что большинство, естественно, гостей больниц — это пожилые люди. И очень много тут пожилых русскоязычных людей, которые ненавидят искренне всех этих эстонцев там, -то считают и какими-то своими врагами, а эстонцы все равно вынуждены с ними говорить по-русски. Это меня очень жутко трогает.
3: А если что-то вот еще добавить по поводу восстановления после родов? Насколько я знаю, это может быть какой-то абсолютно
1: страшный
3: чудовищный процесс?
0: Я где-то несколько суток после кесарева не могла садиться, вставать, ходить. Довольно болезненная операция. Помогали медсестры, которые помогали кормить детей, поднимать их. Ну, я, по-моему, вообще не могла взять ребенка на руки первые несколько дней. Он же был в боксе, то есть там была такая история, что нам в первый вечер положили детей на грудь, то есть вот и медсестры пришли, отсоединили детей от проводов, положили их на нас. Это вот и был тот самый импринтинг. Вот они на нас полежали какое-то время, и потом их снова положили и соединили в бокс. Вот это был первый раз, когда я потрогала их. Я помню, что, конечно, я заплакала, потому что это, по сути, первое вообще прикосновение к ребенку С момента, как он родился, и только к одному, второй у папы. На третий-четвертый я лучше стала себя чувствовать значительно. Правда, появились отеки очень сильные в ногах. Но это тоже, естественно, после родов. Боли проходили, я пила обезболивающие. Постепенно становилось лучше и больше контакта с детьми. И это очень много дает в плане какой-то такой гормональной поддержки. Да? То есть, как бы, когда ты уже можешь их трогать, целовать, обнимать себе самому становится легче. Но я до сих пор не до конца восстановилась после родов, то есть я еще в процессе
2: оформление документов на близнецов — это тоже какой-то отдельный челлендж. Правильно ли я понимаю, что по праву рождения дети не могли претендовать на гражданство из-за рождения в Эстонии?
0: Не могли.
1: Такое право есть в четырех странах мира. В США, в Аргентине еще где-то.
2: Окей. А тогда как выглядел процесс оформления документов на них? Вы иностранцы в другой стране? Что-то надо оформлять, какие-то свидетельства о рождении? Как это Все вообще выглядело?
0: российское посольство. В роддоме дают справку о рождении. Просто справка. В ней не написано, естественно, ни имени, ничего. Просто то, что родились у такой-то женщины. С этой справкой я пошла в эстонский ЗАГС, где я зарегистрировала двух детей с именами Томас и Стефен, Потом коронные. Потому что в эстонском ЗАГСе нельзя было дать двойную фамилию, как мы изначально планировали. Потом мы пошли в российское консульство. Там мы сделали тоже свидетельство о рождении. Российские, в которых написано «Стефен и Томас Олеговичи». И, соответственно,
1: супер несправедливо. Я считаю, что оно должно быть мачество, а не отчество. Мачество, да. В целом и мало что делать для рождения детей.
0: Ну и все. И после того, как мы получили свидетельство, мы получили вход в российское гражданство через месяц это, и потом уже получились для них загран-паспорта. Есть
3: ли очереди вот в этом посольстве? Потому что я так понимаю, что по всему миру в этих всех посольствах просто кое то
0: оттоварищают. Туда невозможно зайти вот так вот с ноги. Да, ты должен записаться, позвонить. И то и я приходила и звонила в домофон, мне не открывали, что-то такое. Потом там на Олега, на один раз на Орале.
2: С двумя детьми приходишь, а они да. Там
1: между тобой и по твоим консультантом. Да, 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 Вы да. в дистанции, и между вами стекло, и вы разговариваете по телефону реально, как в фильмах про тюрьму американских.
3: И вообще интересно, как вы придумали имена.
1: Мы назвали Фому в честь моей футболки. У меня была футболка из мультика про деток. «Ох уж эти детки». «Ох уж эти детки» по-русски называются. да. И там главный герой Томми. Он просто похож. Поэтому это стал Фома, Томас. Ф Фома, хорошее имя. У них как бы есть много возможностей. Как они захотят, так они и будут там сами себя называть. Они смогут сделать этот выбор. Как имя Стефан пришло? Степа. ну какой-то такой был большой и нерепый, и крепкий хозяйственник. Как-то вот степану выбрали.
3: Наверное, самый интересный вопрос, как поменялась жизнь с детьми за это время, к чему было привыкнуть
1: сложнее всего? Стало очень удобно от чего-либо отмазываться. Если раньше нужно было выдумывать бесконечной смерти бабушек, у никого не может быть 15 бабушек, то теперь можно просто сказать, что мне нужно домой к детям таки Иди.
0: Самое сложное — это привыкнуть к тому, что нет никакой константы ни в том, когда ты встаешь, ни в том, когда ты ложишься, что ты вообще в принципе должен забыть про какие-то свои первостепенные потребности, типа поесть, поспать. Это больше не является приоритетом для тебя. Вот это вот, наверное, сложно осознать и к этому сложно привыкнуть. Условно говоря, ты должен научиться не ставить свои потребности на первое место. К сожалению, или
1: очень к
0: счастью, это так. Иногда это очень терапевтично. Ты, в общем, больше не главный здесь. И, и меньше твои...
1: думаешь про себя. Это да, и
0: твои потребности как-то надо успеть удовлетворить. Успеть поесть, успеть поспать. Если ты это успел сделать, и дети еще к тому же счастливы. Ну, вообще, просто вин-вин. Вообще, на самом деле, я стала гораздо больше себя хвалить. И вообще стала собой очень довольна.
1: И еще когда у тебя дети, ты ходишь по улицам с детьми, когда встречаешь других людей, у которых есть дети, вы переглядываетесь, заглядываете, смотрите, что там за модель, какой пробег, что умеет этот ребенок. Какая-то, короче, более здоровая атмосфера. И как-то даже это неловко что-то происходит это на фоне невероятной трагедии. Жизнь как будто бы изменилась, просто она стала какой-то более приветливой и менее какой-то трагичной, изломанный и менее какой-то саморазрушительной. Я, например, почти перестал пить алкоголь, намного меньше курю. Веду намного более здоровый образ жизни. И жизнь с детьми тоже как-то располагает каким-то развлечением. Просто валяешься с детьми на полу полтора часа и кайфуешь.
2: Считаете ли вы деньги, которые вы тратите на детей? Есть ли у вас какие-то представления, сколько на мы них считали,
1: Мы считали деньги до родов, потому что не понимали, в итоге получится или нет, или сколько будет стоить родов. Поэтому мы ввели бюджет до родов, потом просто на это перестало хватать сил. Но сейчас они очень много едят, им очень нужно всяких много разных предметов, поэтому мы думаем снова вернуться к этому занятию, потому что как будто бы мы стали тратить больше, чем мы получаем. Вот такая вот случилась да. ситуация в жизни, потому что до этого, особенно до Ксюшиных родов, я брал всякие подработки, сейчас я просто почти все сливаю, особенно летом, потому что летом эстоник хочет кататься на велосипеде, а не писать какие-нибудь сценарии. Сейчас нужно будет снова вести бюджет, я думаю, что мы в месяц тратим, ну, я думаю, две с половиной тысячи.
0: Ну, это я не оптимист. на детей.
2: Это не только на детей, это я в целом. А сколько на детей примерно уходит?
0: Сложно сказать, потому что они постоянно, опять же, меняются потребности. То есть если mm. мы там кормили их смеси, очень дорогое, и они очень много ели смеси, в какой-то момент мы тратили на смесь больше 400 евро в месяц. Сейчас это количество после года уменьшается, то есть и смесь уменьшается, количество, которое им нужно давать больше еды. Но еда тоже дорогая. Там, те же паучи, вот эти детские пирожки, они все тоже довольно дорого стоят. Короче, очень сложно посчитать. Наверное, на подгузы и еду мы тратим около 700 евро. Соответственно, есть еще одежда, игрушки, какие-то развлечения.
1: Но одежда игрушки, в основном, на самом деле, знакомые друг другу передают?
0: Не совсем так. Я все равно все время на маркетплейсе что-то им ищу, какие-то там то дождевики, то еще что-то. Все время нужно что-то купить. Иногда хочется просто купить какую-то одежду, которая тебе нравится. Да,
1: но если, если у тебя нету такой возможности, а есть там время и силы, то, в принципе, сообщество родителей так устроено, что все, наоборот, хотят избавиться от лишних предметов.
0: Ну, у нас довольно большая поддержка, да, нам много дают вещей.
3: Какой совет вы бы дали людям, которые собираются рожать в миграции?
0: Рожать двойню?
2: Это в смысле совет? Рожайте двойню? Рожайте вот так, Если есть возможность.
0: Мне кажется, что с одним ребенком сильно проще, чем с двумя все таки Ну, на самом деле, я бы посоветовала заранее найти себе консультанта по грудному вскармливанию, который говорит на вашем языке в том месте, где вы живете, либо онлайн. Вообще лучше, чтобы он приехал к вам. Это вообще супер. Найдите себе какую-то поддержку в окружении, хотя бы, чтобы могли помочь прибраться дома. Если получится найти уборщицу или доверительного какого-то человека, который сможет приходить вам помогать с уборкой, тоже лучше это сделать до родов. Постарайтесь найти доставку продуктов или что-то, что облегчит ваш быт. Снимите квартиру с посудомойкой и с роботом-пылесосом, и с лифтом. Купите удобную коляску. Лучше купите поддержанную коляску, хорошую. Купите билет своим бабушкам, родственникам. Пусть они приедут, вам помогут.
2: Планируете ли вы дальше жить в Эстонии? Или есть какая-то другая страна в примете? Может быть, вы мечтаете где-то жить, кроме Эстонии?
0: Ну, я мечтаю когда-нибудь пожить в Голландии. Но в данный момент нашей жизни, наверное, мы пока останемся в Эстонии.
1: Что я могу сказать? Мне нравится жить в Эстонии. Здесь очень длинная зима. Мне это не нравится. И все-таки здесь маловато чего-то происходит, и мне хочется иметь возможность куда-то не ходить. То есть мне нравится, когда есть выбор, делать этого или нет. Хочу ли я куда-то переехать? Не до конца уверен. Я иногда думаю, что, может быть, стоит куда-то переехать, но мне слишком нравится здесь. Мне нравится жить в маленьком городе, мы до этого жили на даче, как я уже говорил, жить в Москве была. В основном просто какой-то ужасной пересменкой перед возвращением за город. Представляю, что мог бы уехать в Берлин. Выхожу такой, вот мы прошли 28 тысяч миллиардов усилий сделано для того, чтобы переехать, легализоваться, всякое такое. И вот выхожу я на улицу и такой типа «ммм, окей, Берлин». Здесь я выхожу на улицу, и такой Ес, Сталин. У! -ху -ху -ху! Я один на улице. Здесь все красиво и все классно. Так что я пока не тороплюсь с этим, но, конечно, часто об этом думаю.
0: Ну, мне очень нравится в Эстонии. Я большой фанат Эстонии. В принципе, не очень сильно расстроюсь, если мы останемся здесь жить.
3: Что ж, это была великолепная история Олега Коронова и Ксюши Бабушкины. Надеемся, вам понравилось.
2: А может быть, даже правильнее история Ксюши Бабушкиной, и там вот где-то вот Олег Коронный. Там еще есть Степа и Фома, их дети. Но они вот пока малосубъектны, поэтому наверное, о них мы говорим в последнюю очередь. В общем, подпишитесь на наш канал, поставьте колокольчик, чтобы узнавать о новых выпусках как можно скорее. Напишите нам в комментариях, кого мы могли бы позвать следующим в наш подкаст. И не забудьте подписаться на наш телеграм-канал План B где мы делимся историями из наших иммиграционных будней.
3: Это было. Подкаст "План Б". Я Маша Гаполова,
2: а я Илья Наземцев. Пока.